0: 通勤ボードゲーゲポッドキャスト「ワーカーはつらいよ、えー」今日は2018年の8月13日月曜日の朝の収録になりますはいえと、ー、ね、えー、もう今お盆休みの真っ最中ですよね皆さん、まあ、いい感じでボードゲームの予定なんかを立てて消化されていってるんじゃないかと思いますけども私はあ仕事です<笑>、えー、まあまあ今日仕事の方もね結構いらっしゃるかなとは思うんですけどまあ今日休み取ってあれですね有給使ってなんか休連休とかまあそういうのにしようっていう方も結構多いんじゃないでしょうか。私はあの先週のもうなんか後半ぐらいから仕事がなかったというかお休みいただいてたので割と十分休み取れましたので今日一日ぐらい働こうかなというところですね。休み中に働いていると結構褒められることってあるじゃないですか。<笑>皆さんあんま出てないのに偉いねみたいなね。実はあんまり人いないから逆にのんびり仕事ができて楽だったりするんですよね、えー、と直さんからコメントいただいていますおはようございます,おはようございます今日のフラノは24度あ非常に過ごしやすそうですねえ24度で予報にはない雨が時折降るような感じで困惑していますああ予報にない雨って嫌ですよねえー、なんか今日はじゃあ雨降らないんならこういう風に仕事しようかなとかこういう風にお出かけしようかなって思ったのがパラパラパラと降ってくるとえーっとなる、えー、っと大変ですよねはい、えっ、ー、と、なおさん貧乏暇なしで、毎日仕事ですよと、ね、いや、大変ですけど、本当に偉いなと思います。毎日お仕事、お疲れ様でございます。はい、しゅうさん、えー、おはようございます。お盆休みとか、職場で取る人も一二割ですと。うーん、夏休み自由ない五日間、うん、う,んう,んうん、うん、うん。いいですね、えー。職場で取る人も一二割、うん。まあ、結構じゃ、あ働いている方が、今日はいらっしゃるってことですかね、えー。心強い限りですね。皆さん頑張っていきましょうね。ということで、えー、っと、まあ、最近の話題なんですけども、あんまりタイムラインの方は、それほどボードゲーム関係は活発じゃないのかな。えー、昨日なんか、東京の方で、何でしたっけ、ボードゲーム主催者向けのイベントがあったみたいですよね。なんかそういうのも楽しいですね。東京はそういう意味じゃ、本当にいいなと思いますけども。えーまあ、イベントといえばね、9月の2日土曜日ですね、に福井県越前市で、一前ボードゲームフリマというボードゲームフリーマーケットイベントが開催されますというか私がね主催してあるんですけども、はい、こちらの方の出展者主に中古売りをメインに考えていましてその新作が出たりとか同人ゲームが出たりってことはそんなにないんですが何,何サーカルさんかいらっしゃるようです、はい、でそういうのも結構あるので楽しみにしてきてくださいねちょっと床売りになるので何、あのー、ていうかちょっと床に座って親友とかねする感じになると思うので逆にこうアットホームな感じで面白いかと思いますでスペース的には十分余裕がありますので,で楽しみにしてきてくださいね出展者さんの方が床売りが12サークルさん、えー、ほぼ中古売りですでえっ、ー、とですね同人ゲームサークルさんは3サークルさんぐらいだったかなうんであと残り9サークルさんは全員中古売りということで全部であとですね、越前市のハトさんです、ね、佐藤隼人さんが、1、え、台、ーまあ、ブースを1個作ってくださいまして、2ブース連続ですよね、えー、長机2つをドーンと並べてやる、そこで200個のゲームを売るらしくてですね、中古全部中古ですよね。えー、昨日実は、佐トさんに誘われてね、個人ゲーム会に行ってきたんですけども、えー、ちょっとこの売る予定の品物を全くちらっと見せていただいたんですが。えー、っていう、ね、こんないいものがえ手放すんですかっていう普通に最近出たえ良い新作で人気作なんですよねそういうものはもうなんかっと並んでてですねえこれいくらで売るんだろうね普通に新品で買ってもいいぐらいのものばっかりでいやーこんなのが200個も出るんなら自分も並びたいわって思ってしまったぐらいのイベントになりそうですよでさらに、えー、ですねあの名前言ってもしょう(笑)がないのか結構越前市でボードゲームまた買うのを買うのが趣味な方がいらっしゃるんですよでその方がですねまた出てくださるということでかなりいっぱい新品未開発のゲームが放出される可能性があります多分定価の普通に3割4割引きぐらいの価格でね新品買えることになるかと思いますんでそちらも期待していてくださいね楽しみで本当に楽しみですよねまあ、そういう結構有名な、福井では有名な方が出されるということで、ぜひ県外勢の皆様、こぞって遊びに来てください。1泊までしなくてもですね、お昼過ぎ1時、ん ?12 時半から行列を作って1時スタートでしたっけ自分で忘れてしまったな。確かそんな感じだったと思うんですけども。はいえーまあ、十分間に合いますので、東京からでも朝出れば昼には着きますから、昼ちょっと前かな、着きますから、ご飯食べて、普通に会場に間に合います、はい、そんな感じでぜひ来ていただいて、あさって帰っていただければなと思います、さすがに旅費考えたら、まあ、全然高くついちゃうとは思うんで、あれですけども、えー、なんか東京からっていうか、まあ、近隣の県の方ですね、えー、旅費が5000往復5000円ぐらいで済みそうな方だったらば、全然ありだと思います。東京からでも車で乗り合わせれば1人1万円ぐらいで行け、えー、るんじゃないかなうんまあどうだろう、まあ、こんな感じで、えー、非常におすすめの私私こそが<笑>並びたい私ももう並びませんけど買わないと決めてるんで、えー、皆さんや買わないっていうか皆さんが買った後ににんか、ね、欲しいのが残ってたら買おうかなと思いますけれども、まあ、今回は我慢いたします皆さんにあの取っといてありますのでぜひ来てねはいえー、とさんすごく多数買われてる方の放出品は本当にみんな興味あることが多くてざわつきますよね本当にそうなんですよあの。本当に買うのが趣味っていう感じの方買うのが趣味って言っちゃうとあれかあ,のあれです買うやっぱり買うっていうのは楽しいですからねで買うんだけどもなかなか遊べなくてという感じでまあまあもういいかなっていう感じで出される方っていうのもいらっしゃるんですよね。それはそれれはですごくいいいこととだなと思っててまして2倍, 2倍スストレスが発散ですよねあの買って、ポチってストレス発散で、また売るとね、スカッとして、こうでまた売れた、金が入ってきた、でまたストレス発散ということで,で、非常に楽しいことなんじゃないでしょうか。なおさん、こんなたくさんのゲームが出るなんてとてもいいボードゲームのイベントですね、ありがとうございます。なんか僕がね、頼んで書いてもらったような文章になってますけども。<笑>はいえー、まあ合計だから350から400ぐらいのゲームが出る予定になっておりましてあんまり少ないと売れ残ってしまって出したら投げ売りってことになりかねないですから投げ売りになるとねいやまあ買う人は嬉しいでしょうけどやっぱ売る人にとっては嬉しくないですしまた買った人もねあんまり1000円なら買おうかなって買ったゲームって、まあ、基本的にあれですよね。えーそういう人に渡っちゃうのもあれですから、まあ、ある程度の金額を出して買っていただいて、えー、せっかくこんだけ出したんなら遊ぼうかなっていうふうなそういう流れの方は健全じゃないかなということで、えー、健全な市場を作るためにもぜひ、えー、皆さんお,さお誘い合わせの上いらっしゃってください,、はい。ということで前、えーねまあえー、ふりの話はこの辺にしまして。昨日ね、先ほどもちょっと軽く言いましたけども、さんですね、佐藤颯さんのお家で、昨のクローズ会を、クローズゲーム展を楽しみませていただいたんですが、いくつかゲームしたんですよね、まあ、どれも本当に面白くてですねいや、初めて遊ぶようなゲームばかりだったかな、えー、っと、1個だけ、あれか、えーっと、ネーションズダイスゲームは久々に、ね、自分も持ってるんですけど、久々に遊ばせていただいて、それも面白かったですね。えー、他に何遊んだっけな最初にあれか、えーとね、アランムアラーンのアレアから出ている氷河期っていうゲームですね。非常に面白かったですね。これもっインタラクションが強くて当時はあれなんですよね、えーと。プエルトリコの次に出たんですよね。だからプエルトリコで、えー、まああれですか世間を騒がせたじゃないですかアレやな。でこんなすごいゲームの次に出るのは何だろうって言ってですね。皆さんがこう大注目して出たのがこの,このというかその氷河期というゲームだったのでなんかそのちょっと肩透かしみたいな感じで、ね、不遇なゲームだったみたいなんですが私は初めて遊ばせていただいてですねいや全然面白いじゃないかと思ったんですがその当時に何ていうか評判悪かったっていう理由はなんとなく分かってですねだいぶインタラクションが強いんですよインタラクションが強いというか、えー、割とそのプレイヤー間でバランスを取らなきゃいけないつまり直接攻撃が結構あるんですねこの人に対して攻撃とかあいうのがちょっとあって、まあ、そこが、まあ、つまり盤面上で陣取りするんですけどもカードの効果として誰の、まあ、この2盤面上から2つ駒を取り除くとかそういう効果があるんですね。で同じ人からは連続で取れなくなってはいるんですがじゃあ誰と誰とかねどこの駒をじゃあ出すのとかっていうのが完全にもう個人指定で。のじゃあこの人のこの人のっていう感じになるので、えー、なかなかそこが「ええー!」ってなるっていう,いう盤面上のポリティクスですよねポリティクスの世界でさっきあいつは今誰がトップだとかねあいつにやられたからじゃあ俺もやり返すとかね<笑>そういうゲームになりがちな感じで何ていうかちゃんとゲームとしてのバランスをプレイヤーがとってやらないと、まあ、簡単に崩壊してしまうなんだこのゲームってなりかねないゲームかもしれないなとは思います。逆に言うとそういう人がやっていけば面白いゲームなんじゃないでしょうかねって。これ氷河期の話してますね。危ない危ない。パイオニアデイズの話に<笑>あの戻しますけど、あの、氷河期っていうゲームがあって面白かったですという感じです。僕はすごく好きですね。アランムーンでもう一回やりたいなと思いました。その後何遊んだんだっけなちょっと写真を見返そうかな。えっ、ー、と、まあ、信号で止まったのでちょうどいいや。うーんと、ははははいはいはい、はいあそうですね氷河期の後に「パイオニア・デイズ」を遊びその後にえー、っと名前忘れましたけどトランプのゲームですねトランプのトリック・テイク、うん、トリック・テイキングをしながらビンゴをしていくとでえビンゴをしていくんだけど取っちゃだめなんですねビンゴも、えー、まずそこにビンゴのとこに1個マスあるマスの条件を達成するようなトリックを取ってしまうとそこに置かなきゃいけない。で、ビンを達成すると、さらに1枚ね、チップを払わなきゃいけないって感じで、持ちチップがなくなってしまうと、負けとい,というような感じの名前ちょっと忘れてしまって、詳しい方は一発でね、あれだって分かると思うんですが、そういうトイックテイキングをした後ですね、クワークサルバーをやりまして、クワークサルバーの後は、そうか、ネイションズ大介の基本ですね、拡張をやろうってことだったんですが、えー、その前に1回ね、基本やってからだ、拡張をやろうって言ってやったらですね、結局、拡張をやる前に、別に基本で大満足してしまった、えー、ああもう面白かったこれで十分だって感じになってですね、えー、ネガティブな意味じゃなくて普通に満足してしまったので、まあ、拡張また今度やりましょうっていう感じに、ね、なってまいりましたね、はい、で最後にやったのはですねこれもまた近々お話ししようと思うんですけども、えー、キューバーズっていう、えー、キューブとバードですねカクカクしたねキューブで作ったような鳥の絵が描いてあるんですねかわいらしい、えー、非常にかわいらしい絵のカカーーードドでですすね作られたカードゲームです、はい、フリークショップとか作っているキャッチアップゲームズさんから出ている新作ですね、えー、キューバーズもすごく面白かったのでまたあのご紹介したいと思いますけども、まあ、こういう感じでゲームを遊んで、えー、一日も終わりましたその中で一応一番面白かったなって思うのはキューバーズかパイオニア・デイズだったんですけどもそのうちの一つパイオニア・デイズについてちょっと今日はお話ししたいと思いますパイオニアニデイですけども、作者の方がんだっかな、えー、とー名前を忘れてしまったなマシュー・ダンストンさんともう一人がこちらの方は誰だったかなクリス・マーリングって書いてありますねマシュー・ダンストンさんの方はあれです、ね、エリジウムとか作られている方ですねエリ、まあ、ジウムとかも2人のデザイナー共同デザイナーさんで作られているんですがえー、方も,う一人のもう一人の人は違う方ですね。えー、で、えー、クリス・マーリングさんの方私全然知らなくてですねアルマゲドンとか作っている感じの方が多いですね、はいえー、マッシュ・ダンソンさんの方はあれも作ってますねコスタリカとかも作ってますねコスタリカも共同デザイさんになっ,なってますけども。はいまあ、そんな感じのデザイナーさんで、まあ、言われるとたくさん作っている方がしっかり作っているゲームで、出ているメーカーが TMG ですね、えー、その好きなホームステッターズとか出しているメーカーさんで、アークライトさんとのつながりが結構強いメーカーさんなので、このパイオニアでですね、ちょっと日本化しなきゃいけないんですよ、カードとかを、私、ま、しなくて遊んだんですけども、まあ、しないと、まあま、あしなくてもギリギリ遊べるんですけども、したほうがいいかな。うん、英語読める人ならば全然ちょ,ちょっと読める人なら全然大丈夫なんですがあの英語アレルギーがあるとかねいう人はえ全部カードが、えー、テキストでしか書いてないので、えー、難しいゲームかもしれません是非日本語化して、ね、出してほしいなと TMG ですからいけるんじゃないですかね、えー、私これよかったらカードの日本語化しますからルールブックは誰か他の人に作ってもらってください、はいえーまあ、そんな感じのゲームで BGG の評価が 7.5 これなんとホームステッターズより上ですホームステッターズ 7.3 なのでね、えー、という感じのゲームです日本語訳がねルール役がどうもないんですよね私もこれ買おうと思ってるんですけどもルール役がないのかというところであんまり遊ばれてるのを見ないですよね日本流通もしてなくて和訳もないとなると、はい、ただ Amazon.com で買えるんですが割とねコンポーネントが TMG さんなんでしっかり作られているのでちょっとお高めです送料込みで8500円ぐらいいっちゃいますねもうちょっといっちゃうかな、はいえー、まあまあ高いゲーではあるんですが、えー、総合的に見ると私はすごく好きで、えー、リプレイアビリティもあるっていうのはプレイヤーボードがあれになってますねバリアブル能力なって言うんでしたっけね、えー、個別に違うプレイヤー能力を最初から持った状態でスタートするとで基本ゲームはそれが全員同じシンプルな能力でスタートすることもできるので最初のとっかかりは簡単にすることもできるというところですね。でなんだっけカードがまた4セットあるんでしたかね ABCD って4セットあってそれも混ぜることができるで今回は A と B を使おうとかねじゃ B と C を使おうとかじゃ今回 A と,、e、を A と D を使おうみたいな感じになっているらしくてですねここも含めてリペリアビリティがあるのかところで、こんな面白いゲームなかなかあないんじゃないのと思ったんですけどもメカニクスがですねそんなにその目新しいなんか特徴的なメカニクスっていうのがあんまないんですねえ決してどこにでもあるありふれたゲームではないんですけどもその目新しさっていうのがちょっとなくて注目作品にはあんまならなかったのかもしれませんただし前からねこのポッドキャスト聞いてる方はいい分かってると思うんですけど私はメカニクスの斬新さよりもその全体的な完成度とかそういうリペアビリティとかですねデベロップメントの方を割と重要視してましてしっかり作られていて面白くてリプアビリティがあるということならば別にメカニクスが斬新だろうがあ全く斬新でなかろうがあまり気にしないといオーソドックスな方がむしろね遊びやすいしプレイもしやすいし勘どころもつかみやすいですからねいいね逆にいいんじゃないかなと思うぐらいです。はい、えー、ピャングさんからコメントいただいてます。おはようございます。今日何とか聞けて良かったです。あ、ありがとうございますね。お休み中ですかね。お休み中なので逆に聞けるということもあったりしますよね。なおさん、パイエンナーデイズは新作なんですかということではい。なんか割と最近出たゲームだと思います。先ほども言いましたけどベアまでまだ注文できます。ただまあ和訳がないのでねどうだかな、まあ、英語を読める方ならまあ多分問題なくてきけるでルールはそんなに多くないです、えー、割とシンプルなゲームでここの辺も私の好みなんですよね決して簡単ではないんですけども重量級以上、うんえー、その重力以下という感じのゲームで、えー、ホームステッターズプラスアルファぐらいの複雑さかな、まあ、まあでも同じぐらいですねはいえー、目的はですね「パイオニアデイズと書いてある通り開拓者となって普通に、えー、普通にというか<笑>開拓者となっていろんなものをこう集めていってですね点数に変換していくという<笑>なんだろう身も蓋もないなという感じの紹介をしてしまいましたけどもそんな感じになっています何、えー、だっけな、えー、と5日間やるんだったかな5手番5手番で1ラウンドが終了してそれを4ラウンドやるんだったから、まあ、ちょっと細かい数字違うかもしれないですがそんな感じです、はい、で1ターンに何するかというと、えー、スタートプレイヤーからぐるっと回るでつまり自分の番が来たら1個1個1個, 1個というかダイスを1個選ぶんですねスタートプレイヤーが5個ダイスをゴロゴロっと振ってですねその中から1個選んでそれに対するアクションをすると順番に1個ずつやっていって、えー5個っていうのは4人プレイだから5個ですね、えー、なんかそこは調整するのかなちょっとわからないですがで1個余るのでその余った1個があちょっとイベントに関係してくるような感じになっていますでまたスタートプレイヤーを移動して、えー、スタートプレイヤーが5個振ってみんな1個ずつピックして今ンアクションするこれを5回やるんですよねそうすると1周回ってきて、えー、最初のスタートプレイヤーに戻るので、えー、そこでなんか決算が起きてですね点数、えー、が入るとえー、じゃあ次のラウンド行きましょうつってラウンドをこうまたタイルとかの補充をして次のラウンドに行くという感じですねまあまあオーソドックスな内容ですよねはいで内容が牛を手に入れて牛駒を自分の前に並べるそうするとラウンドその後手番中ですよね、えー、1ラウンド中の5日間その5日間のうち何とかしてこう牛を集めていって、えー、自分の前にこうたくさん牛コマですよね木の駒なんですよねかわいいこれをたくさん並べていってラウンド終了時に1個1点になるというような感じですね。1個の点数の取り方ですねでもう1個があなんだ基本はそのだから牛を集めてやっていくんですがもう1個が何だったかなえー、っと得点がラウンド終了時に入る得点それだけだったかな,なんか他にもあったような気がするんですけども。ななかかったそんな感じで牛を集めたいんですが牛はなんとですね、えー、最悪っていう災害が起こると全員死んでしまいまいすそれ最悪が起こるというのが4つ最悪があるうちの1つなんですが、まあ、それが起きてしまうとだんだん少しずつこう高まっていくんですね災害が起こる危機が。マーカーが進んでいって、その牛が死ぬって災害がマックスになってしまうと、牛が全部死んでしまうので、その時に災害が起きた時に、牛1匹あたり1ドル持っていれば、払えばですね、払えば1ドルあたり1匹牛を救うことができるという感じお金もこう集めていかなきゃいけないなと。とところですまあ、お金ってね、えー、ダイスの目を自由に変えれる3金払うとダイスの自分がねピックしたダイス、ね、選択肢がなくてもうこれしかねえよっていうダイスの目を3金払うと変えれちゃうので、えー、そういうのにも使いたいんですよね、えー、そうなってくると牛ばっかり集めて災害が起こるたびにね6匹集めたら6金払わなきゃいけないですからね、えー、牛だけで勝つってのはなかなか難しいかもしれないえー、ダイスのピックをした時にですね3個選択肢があって、えー、薬を取るとか薬って何かというと人物カードっていうのがまた途中ででで獲得すするることができるんですよ。それは人物カードにはですねゲーム終了時のボーナスですとか即時効果ですとか永続効果とかだいろいろ効果が書いてある人物カードがあるんですがこいつもまた災害が。災害トラックがあってですね、人物の災害がピークに達すると人物カードが全員死にます。はい、でこれも同じように薬瓶っていうのを1個持っていて、それを支払うと1人だけ助けることができるっていうような感じになっているので、薬瓶もこう持っていかなきゃいけないんですよね。はい、で薬瓶とか牛って何でゲットするのかというと、さっき言ったダイス目にその牛のマークとか薬瓶とかが書いてあるんですね。だから自分の番が来た時に欲しいマークのイス面があったらそれをピックしてね1個取っておけばいいんですけどもまたこれが取ったやつを自分の2馬車ですよね馬車に積み,上げ積み込んでいかなきゃいけないんですよ。で最初から6マス空いているその馬車が1台だけ与えられているんですがそこにこう溜め込んでいくと結構埋まっちゃうんですよね。えー、後から言うですねイイクイプメントって言われる四角い小っちゃいタイル、あってそれ1個でまた1マス馬車のマスを使っちゃうんですがまたこのエクイプメントがですね、えー、欲しくて取ってその中に入れていくとあっという間に6個埋まっちゃうんですよね。まあ、そ,のそれ以外ににもい馬車に積んでいきますからでそうすると2馬車を新しく買いたいんですが1台5金ちっちゃいやつで4マス空いている馬車が1個4金、えー、6マス空いているやつが1個8金いるのでまたここにもお金が必要なんですよね。馬車をまた増やしていくんですけども、まあ、欲しいからねど増やしていくんですがまたこれが馬車がぶっ壊れるというです、ね、ストームという災害があってですねこれもピークに達すると馬車1個あたり1木材、はいまあ、ウッドですよね木を1個しはらないと馬車が壊れますあの完全にぶっ壊れるんじゃなくてですねえー、二マス埋めてしまう、マイナス 2VP って書いたタイルね、二マス分埋められてしまうタイルをその馬車に積み込まなきゃいけなくてですね、えー、辛いですよね。四マスちっちゃいスモール馬車だったらば、積、えー、める量が半分になった上に2 v p ですからね、えーまあ、そんなこともあるので、馬車、それが一台あたり一個ずつう木が必要なので、あんまり馬車も増やしすぎると、結局木材集めに奔走しなきゃいけないということになっていく。そんな感じのですねマネジメントで本当に開拓者としていろいろね奔走しているような感じが表現されているんですよねでさっき言った「イクイップメント」って何かっていうとですね取るとそのなんか薬瓶がもらえるとかですねあと金庫を掘るとかっていうのもあって金を掘ると袋からこうねタイルを取ると1から3までの金刊が書いたタイルをねこっそり自分だけ見てよっしゃよっしゃってですねまたそれも2馬車に積んでいくんですけどもそれが1個勝利点になるんですよねでまあ、1枚あたり 1VP 増えるみたいな人物カードもあったりして昨日私はそのコンボでギリギリ負け,た負けてしまったんですが、まあ、なかなかよくいきまして、まあ、そんな感じのお効果もあるんですけどもあのエクイプメントに金庫が掘れるとかスリビンがもらえるとかニ何々がもらえるみたいな効果が書いてあるんですね。でそのの追加効果右上にダイイス目のアイコンがちちちょっとちっとちゃく書いてあるんですよでそれを持っていると例えば牛を取るっていうダイス目をねピックした時に、まあ、普通は牛1個もらえるもしくは牛の出目のところに置いてあるカードがあー1個もらえるもしくはあのー、牛の出目のところに書いてあるお金ですねまあ4金だったかな4金もらえるみたいな。感じのことになっていてい、まあ、お金もらうかカードもらうか牛1匹もらうかっていう選択肢があるんですがその牛のアイコンのついたダイスをピックした時に牛アイコンがついているエクイプメントですよねこれを持っているとその追加効果がもらえる追加で薬瓶がもらえたり追加で均衡が掘れたりとかですね追加アクションが2倍3倍って増えていくんですよ結局そのエクイプメントを取っていくと。ここれ取らななないと話にならなくてそこもラウンドに5枚しかか出ないいいでですからもう早もん勝ちで取っていきたいという感じになるんですけども、まあ、そればっかりやっていると結局ワンアクションをそれに費やしていることになりますからイクイップメントばっかり増やして結局その追加アクション後で取れない結局それなんかその材質名使わなかったことになると単純に1手番損になってしまうということでできればエクイップメントを2回以上発動させたいなとかねそういうことを考えながらやっていく感じです。なんかね話してたら本当に欲しくなってきて、帰ったらポチろうかなと思っているんですけども。えー、っと、あ、ペヤングさん、パイオニア・デイズは簡単に検索したけど、あまり画像が出てこないですね。そうなんですよ。うん、ナオさん、牛が全滅なんて縁起でもない。あそうナオ<笑>さん、ぜひ買ってください、これ、面白いですよ。えーま、昨日、牛を集めてたハトさんとね、エースケさんが、あの引き離されて負けていたんですけども、2人かぶっちゃっ,た,っ,てってたんですよね、戦略が。僕がえー、っとね金庫掘りをしてもう一人鈴木さんがひたすら薬を溜め込むっていうで薬が1個何点になるみたいなあーカードとあと人物をたくさん溜め込むっていうやつとかですねで人物溜め込んでも薬いっぱい持ってるからね災害起きても大丈夫っていうそういうコンボですよねそういうコンボを組み合わせていらっしゃって結局鈴木さんが1点差で勝って私が金庫で金庫だけですごい点数取ったんですよね。均衡だけで50点以上取ったんじゃないかな、自分、うん。5、60点取った気がしますけど、それ以外はね、牛1匹も点数取りませんでした、僕は。牛ほとんど持ってなかった。でも、牛の災害に怯えることなく、馬車を増やしっていう、そういう割と特化型の戦略が、まあ、できたです、ね、感じでしたね。えー、ペヤングさん、ナオさんね、お金を使って牛を何としても助けたいんでてくださいね。お金。っぱいるだろうなただあのさっき言ったその災害が起こるトラックですよね4種類くらいあって人物が死んじゃうだからこれ薬で助けてねトラックと,と馬車が壊れちゃうだからね1個木材で助けてねというトラックもう1個牛が死んじゃう1匹1菌で助けてねというトラックともう1個何だったかなよもう1個あったよなえー、っとですねうーんうんうんうんうんちょっと忘れてしまいましたけど、あるんですが、どの災害が毎ターン進むかっていうのはですね、えー、っと、5個ダイソー振って1個余るじゃないですか。その色に応じて決まるんですよ。5色, 5色あるので。4色プラス黒ですね。でその残った色に応じて、どの災害が進むか決まるので、結局、いやこの災害進めたくないわって人は、欲しいアクションよりも、いやそのちょっとその色をちょっとねで出目があんまり欲しい出目じゃないけどこれ残ると良くないからってそれをピックしなきゃいけないとかそういうことが起こったりもするんですよね私は昨日頑張ってそれやってたんですけどもで黒が残ってしまうとなんとね全災害トラックが1マス進んでしまうというでしかも最終ラウンドは必ず進むということで災害は本当にあの怖いですそういうのに怯えながらやっていく感じのゲームになっている感じですけども。はい、そうですナオおさんがゲーム内容を聞いているとドラゴンイヤーが頭に浮かんできた。ちょっとあれの感じはするかもしれません。だからちょっとそこら辺だけフェルトっぽいんですけど、何て言うのかな、フェルトほど苦しくない感じは昨日したかな。どうかななんかその、全然ポイントサラダになってないんですよね。フェルトと違うのは。ここで何点、ここで何点と細かく点数取るっていうよりは、割とカードコンボなところがあるし、フェルトよりも素直に作られてる気がしますね。妙にひねくってないというか、あのベルトをディスってるわけじゃないんですけども、えー、最近のフェルト私はちょっとその辺が好みが合わなくなってきたっていう複雑さがこのパイオニアデイズじゃないです。割と素直に作ってあるところがあっにね好感持てて好きなんですよね。はい、そんな感じで、えー、荷馬車を増やしていってそこにね、たくさん俺はこれで持てるぜってやっても実はそんななにあの品物いらなかった、牛育てるだけなら別にお金と牛がいれば大丈夫だったなとかねいう感じもあるんですが牛は結局1匹ね毎ラウンド1点なので早めに6匹ぐらい溜め込んで、えー、やると24点ですよねちょっと少ないですよね災害に怯えてねロッキンとかってやってるだからそれだけじゃなくて、えー、牛が1匹1点っていう人物カードがあるんでそういうのをね頑取っ,ってゲームシ了時に、えー、さらに1匹なんてみたいなことをやった方がいいんでしょうね。でも牛の維持費結構高い気がするな。どうなんだろうな。牛の,牛の得点が低いような気がする。どうだろうわかんない。10匹ぐらい溜め込んだらいいのかな。でも10匹溜め込まなきゃいけないしな。どうでしょうね。まあいろいろあって。エクイプメントもさっき言ったね、ダイスを取ったときに、そのダイス目に応じた追加ボーナスをもらえるエクイプメント以外にも、も永続で、えー、まあ、この人物なり、牛なり、馬車なりっていうのを一台守ってくれる、ね。永続で守ってくれるっていう割と強いエクイプメントもあったりしてですね、まあ、エクイプメントも取り合いになったりしますが、ね、実際にエクイプメントを取るのも、エクイプメントって書かれたデメをピックすれば取れます。タダで取れます。はい、その辺で、アクションもね、シンプルなんですよね。出目に応じたものを取るってだけで、ただ、あまあ出目に応じたやつを1個取るってだけをやっていると例えば薬瓶1個欲しいから薬瓶のやつを取るみたいなことをやっているとあまりにもアクションが無駄になってしまうので、えー、薬瓶取るならエクイプメントをねさっき言った追加効果を使って均衡を掘りながらエクイプメントも追加で1個取るとかねそういうことをやっていきたいところですがまあまあまあ他のプレイヤー、ね、特に前のプレイヤー前の手番のプレイヤーが。あちゃんとゲームを分かってる人だと、ピックされちゃいますよね。そこの辺をカットされちゃうというか。えー、俺別にこれ欲しくねえけど、これ取っとこうかな、みたいなことをされてしまうと、なかなかイケメントの追加効果が使えないという。まあ、そんな感じの、まあ意地悪なっていうか、か多少インタラクションもあるというところですね。多少じゃないかな、結構あるかな。やっぱり早撮りですからね。盤面のいろんなものが早撮りなので、まあ、そこも十分なインタラクションがあるし、い良いゲームだと思うな。ぜひ、アークライトささん、えー、これ訳してくださいねカードが本当にシール貼るのめんどくさいですし日本語化するんならねぜひここをアイコン化して、えー、なんかやると多分その海外版一回買った人も買うと思いますし良いんじゃないでしょうかね私よかったらあのアイコン化全部しますよカード、ね、めっちゃいっぱいあると思いますけどもまあ、自分買ってアイコン化した画像を作ってもいいなと思ったぐらい気に入ったゲームでした。ただあの手放しでもうめめっっちゃ万人におすすめってほどではないですなんで,でかっていうとやっぱり苦しいちょっと苦しいゲームだからですね。えー、ラウンドの最後っていうか災害が起こるとそれにやらなきゃいけないその備えを先にしておかなきゃいけないんだけど間に合わないと全滅っていうね、えー、俺の苦労は何だったのということになりかねないちょっと悲しいゲームだとは思うのでそこに耐えれるかどうか。だとは思いますでもルールは全般的にシンプルで開拓している感じもありですね、えー、ボードがしっかりあって駒もしっかりしていてタイルも分厚くてですね非常に分厚 TMG だから分厚いんですよね、えー、豪華な感じのし,しっとりした手触りのいいタイルですねあのホームステッターと同じですがそういう感じでゲームボードゲームしたなという感じに浸れる非常に手堅い作品だと思いますので気になっている方は是非購入して遊んでみてください。和訳公開が誰かされているといいんだけどなされてないですね。はい。ということで、今日はパイオニアデイズのご紹介でした。はい。また、次回更新は2日、8月20日ぐらいの予定です。17日にひょっとしたらあるかもしれないですが、多分ないですね。私、17日はお休みをいただこうかなと思っているので。はい。ということで今日一日頑張ってまいりましょう。今日も聞いてくださいましたありがとうございました。次回更新をお楽しみにさようなら。えここからはえおまけの時間となります。え多分オンラインで聞いてる方ね今六人ぐらいしかいらっしゃらないんで多分対面と同時に聞いてくださってる方いっぱいいると思うんで。タイムラグとかないとは思うんですけども一応タイムラグがあると仮定して3分ぐらいそのタイムラグを吸収するために適当なおしゃべりをしてまいります、はい、また話す内容は別に全然考えてなかったんですけどもうんえっ、ー、と最近いきなりステーキがご存知ですねいきなりステーキが福井県に3点目かんないですよその割と遠くにしかなかったんですよねそれが割と近所に車で10分ぐらいのところにいきなりステーキが最近オープンしまして、えー、また久々に行ってまいりました前にも行ったことがあってですね2回ほど行ったことがあったんですがあ普通に行きましたねで10時半オープンなんですよねお店によって違うとは思うんですけどもで10時半10時45分ぐらいに入ったらですね満、まあ、別に待たずに普通に席に入れましてでちらちら見てたんですけども、11時半、あ、11時ちょっと前に、えー、満席になってましたね。まあ、それぐらい人気なんだなと、やっぱ他のお店がどうかは知らないんですけども、開店と同時に満席になったりするところもあるのかな。まあ、10時半にオープンして、えー、その時にはもう来てるというのはすごいですよね。あんだけ肉がっつりを11時半、<笑> 10時半か、10時半に食おうって連中はこんだけいるんだからすげえなというところですけども。逆にだから12時ぐらいに来てしまうとおそらく行列になるんだろうなという気はします外にねテントがあってあったんで、えー、まあここに行列を作るってことだろうなって思うとまあまあまあお昼時に来ると行列に並ぶことになるんだろうなとで福井の方の本,本店じゃないのかな福井の方に最初の方にできた店には何回か行ったんですが1時半ぐらいに行ってあじゃ1時ぐらいかなに行ってもうそろそろね席も空き始めたかなと思って行ったらですねえー、50人ぐらい<笑>並んでて、えー、まあ店広いからすぐ開くだろうと思ってですねまあ並んでたんですけども結局1時間半ぐらい並んでましたよねいや長かったなあれは、まあ、その時間に行ったんでもう食ったのが2時半とかそんな時間になっちゃってね非常にお腹もペコペコで食べたんですけどもいやもう美味しかったですねはいいきなりステーキえー、皆さんもね好きな方いらっしゃるとは思うんですけどもそこってお肉をお肉の種類を選んでヒレとかねロースとか、えー、何とか肉みたいなやつを選んだ後に何グラムって言うんですよね200グラムとかくださいみたいなふうに言うと前で肉切ってくれるんですよねガーン、ねえー、でそんで200それをパッと測ると202グラムとか203グラムとか,しかもしくは198グラムとか大体200グラムぐらいで表示されるんでこれでよろしいですかって。聞かれるんですよねもちろん値段は 1g 単位で決まるのでそれで損することはないんですがもうちょっと少しお肉足してくださいって言ったら、ね、少し足してくれたりします一応裏情報としては厚めに焼いてくださいっていうとですね一応そういう分厚く同じグラム数でも分厚くなるような部位を持ってきてくれてこんなもんでいいですかとやってくれますし平たくてね中まで火通るように薄めに焼いてくださいなら分厚い断面積が広いやつですねに切ってくれますし、そういう風にも注文できますね。ね焼き加減も含めて、えー、自由に焼いてくれます。私の好きなのがですね、このワイルドステーキってやつで、二百グラムか三百グラムが選べるのかな。えー、なんかちょっと硬い部位が作られ使われてるんじゃないかなと私は思うんですが、筋がちょっとあったり、脂身が多すぎたりですね、そういうハニクみたいなやつをこう適当にバッバッと出してざっくり切ってですね、ワイルドに。焼き上げて出されるんですけどもこれがすごく私好きでコスパがいいんですよね1 2 0 0ムでライスがついて、えー、ライスとサラダがついてだったかな、えー、で1 2 0 0千三百円ぐらいかな千二0 0円ぐらいかなで百グラムでも1500円ぐらいなんですよねいやこんなあ、ね、しっかりしたステーキと飯食って、ね、肉もうまいんですよねでそれで 1,500 円ならね全然お得と思ってただ子供さんだと柔らかいお肉しか食べれないって場合は普通にフィレを食べることになるんで前行った時は普通に子供の方が値段<笑>高かったですよね子供が 2,500 円ぐらいで自分 1,500 円っていう感じのお値段になってましたけども、まあ、そんな感じで、えー、いきなりステーキ最近またね、えー、行き始めてますのでまた近々行こうかなと。おすすすめです上の方にねステーキの上にペーストが乗ってて何かなと思ったんですがあれなんかガーリックバターらしいですよねそうペロッと舐めたらすぐんん美いしいんですよねうわこれうまっと思ってお肉のうまみ凝縮されてるこれだけでお肉おいしくなくてもねお肉おいしく感じるんじゃないのっていうぐらいなんですけどまあお肉自体も非常にね、えー、赤みがすっと残ってて、えー、ボグボグねお肉を食ったような感じになるんですよただ美味しいので、えー、ペースト抜きでって頼む人もいるらしいですよねペーストで余計な味が、ね、追加されるよりは私はペーストをつけた方が全然おいしいので普通につけて食ってますけどあと胡椒とかもね卓上に置いたんですがガリガリって回すやつですよね回してパリパリパリって牛から出てくるやつが置いてあって胡椒もかけ放題塩とかもパッパッとねえ振って自分で好きにつけれるのでステーキソースをかけるより私は塩コショウそれの胡椒がすごくおいしいので塩ショウをつけてあとはその大液バターをまぶして。食べる方が好きですライスは大盛りにできるので、えー、そんなに退職感じゃない人ならば私はワイルドステーキ 200g でこライス大盛りってやれば十分お腹膨れるライスは普通に大盛りにしなくてもいいぐらいかもしれないですけども、はい、ということで、えー、ちょっと様子見で行ってみたい人はそういう食べ方をしてもいいんじゃないでしょうかお肉が大好きって人は普通にヒレ、えー、300g ぐらい食ってもいいとは思いますちょっと高いんですけどねきっとね 300g だと3000いっちゃうかなどうかなはいそんな感じでぜひぜひはいおすすめですペアングさんえー、といきなりステーキまだ行ったことないんで行ってみたいあぜひぜひおすすめですおいしそうということでナオさんはいきなりステーキはおびきろにできるなのでいけるかなとねいいですよね牛牛大好きですよねはいおいしいお肉ということで、ね、食べて、えー、なんですかねお肉を食べると気分が良、ね、くなるらしいので、<笑>はい、落ち込んでいるときはぜひ食べて元気になりましょうお。仕事も生きろということで、私もこれから出勤です。はい、それでは、頑張って仕事していきます。さよなら。